0: Dit is een podcast van Clara. Rubens. Een portret aan de hand van schilderijen, tekeningen, brieven en plaatsen. Na de val van Antwerpen in 1585 vluchten de rijke en belangrijke burgers er weg, zo wordt vaak verteld. Maar dat verhaal klopt niet helemaal. Aan het begin van de 17e eeuw... woonden er nog behoorlijk wat kapitaalkrachtige en gecultiveerde mensen in Antwerpen. Zij staan verzameld op één schilderij... waarover kunsthistorica Leen Huwet ons meer vertelt.
1: keuze om in Antwerpen te blijven is zeer goed uitgepakt. Dat weten we, maar dat zien we hier ook in het Rubenshuis voor het schilderij de kunstkamer van Cornelis van der Geest, geschilderd door Willem van Haag in 1628. En dat schilderij ziet eruit als een soort snapshot van de Antwerpse elite in een prachtige kunstverzameling...
0: Op het schilderij van Willem van Haag zien we dus het milieu waarin Rubens belandde... ...na zijn acht jaar durende verblijf in Italië. Maar waarom kwam hij terug naar Antwerpen en vooral, waarom bleef hij? Dus in het najaar
1: van 1608 was hij aan het werk in Rome... ...en hij kreeg bericht dat zijn moeder stervende was. Dus hij is spoorslags vertrokken naar het noorden. Hij kwam hier aan in december en hij was te laat, zijn moeder was al overleden en begraven. Hij is toen gebleven voor het huwelijk van zijn broer, dat in het voorjaar van 1609 plaatsvond. En hij schreef in die periode nog wel brieven naar vrienden in Rome en daarin lees je dat hij eigenlijk twijfelt. Want hij krijgt veel vragen vanuit Rome. Wanneer kom jij terug? Je hebt hier nog werk. Grote opdrachten zelfs. Belangrijke opdrachtgevers. Maar tegelijkertijd voel je dat die Antwerpse elite wakker wordt en denkt, we hebben hier nu een kunstenaar die volledig up-to-date is, met alle mogelijke kennis vanuit Italië. We hebben zo'n mensen hier nodig, we moeten zorgen dat hij hier blijft. Dus Ruben schrijft ook letterlijk, ik krijg uh, vleiende aanbiedingen van de Aartshertogen en van verschillende burgers van Antwerpen.
0: Laten we nog eens terugkeren naar het schilderij, de kunstkamer van Cornelis van der Geest.
1: Links onderaan, Cornelis van der Geest, een rijke koopman die in de Mattestraat woonde in Antwerpen. Hij was een groothandelaar in specerijen en een... Ja, Zeer uh, smaakvolle kunstliefhebber. En op dit schilderij zien we een belangrijk moment uit zijn verzamelaarsloopbaan. Hij bezat een beroemd schilderij van uh, Quinten met Seys... En hier toont hij dat schilderij aan zijn hoge gasten, de aartshertoog Albrecht en Isabella. En het schilderij wordt aan hen getoond door Cornelis, maar ook door twee kleine jongens die misschien de zoontjes van Rubens zijn. Want Rubens staat bij de hertog en geeft uitleg over de kwaliteiten van het schilderij. En zijn oudste zoon Albrecht, ja, was het petekind van hertog Albrecht. De stoel van de aardstertogin staat Nicolaas Rockhox... ...die eigenlijk alle belangrijke functies, politieke functies in Antwerpen heeft vervuld. En die meteen ook wist... ...die signor Rubens, die moeten wij opdrachten geven.
0: Wat waren die eerste grote opdrachten van Rubens in Antwerpen? Daarvoor ging ik met Leen Huet naar de Antwerpse kathedraal... Waar misschien wel de twee beroemdste schilderijen van Rubens hangen.
1: We zitten in de kathedraal onder de kruisoprichting van Rubens. Een werk waarmee hij eigenlijk zijn visitekaartje afgaf in Antwerpen. Hij kreeg de opdracht voor die drieluik van Cornelis van der Geest. Cornelis van der Geest was kerkmeester van de sint walburgiskerk de op één na oudste kerk van Antwerpen. Een kerk die sinds 1820 is afgebroken en Cornelis van der Geest heeft eigenlijk als kerkmeester een groot deel van dit schilderij zelf bekostigd uit eigen zak. En hij liet er geen gras over groeien, dus die bestelling is al geplaatst in 1609 toen Rubens een paar maanden uit Italië terug was in Antwerpen. Je ziet ook dat Rubens hier echt een visitekaartje afgeeft en dat hij heel sterk nog onder de invloed staat van het caravaggisme uit Rome. De hele dramatische, bijna ruwe uh, manier om gewelddadige scènes weer te geven en de oprichting van het kruis van Christus is natuurlijk heel gewelddadig als tafereel. We zien minstens drie beulen die bezig zijn om het kruis uh, recht uh, te sjorren... met Christus er al op vastgenageld. En die beulen zien eruit als bodybuilders... Er staat ook een soort bevelhebber met een bijna hysterisch paard. He? Dus alles is zeer bewogen en dramatisch. En Rubens zou Rubens niet zijn als er niet ook een mooie vrouw te zien was. Dus links zien we dan zo'n hele mooie blonde dame met een kindje op haar schoot. Het kind wordt nog uh, gezoogd. Want Rubens werkt ook altijd wel iets van schoonheid in dergelijke taferelen. We zijn de middenbeuk overgestoken en nu staan we voor de kruisafneming. Nog zo'n vroege opdracht die Rubens in de stad kreeg. Een opdracht die echt bedoeld was om hem ook in Antwerpen te verankeren... ...en om Antwerpen te verrijken met die prachtige kunstwerken. Dit was een opdracht die Rubens gekregen heeft via Nicolaas Rokhox. Die was meermaals burgemeester van Antwerpen... ...maar die was ook voorzitter van de Kolveniersschilden. Nu, de patroonheilige van de kolveniers was Sint Christoffel, Christoforos, En Christoffel was dus een reus die Christus als kind op zijn rug zou gedragen hebben. En Rubens heeft dat eigenlijk een beetje als uitgangspunt genomen, want op ieder luik van dit schilderij zie je hoe Christus door iemand gedragen wordt. Links zie je Maria die op bezoek gaat bij haar nicht Elisabeth. Maria is zwanger, dus zij draagt Christus in haar schoot. Rechts zie je de opdracht in de tempel, dus Jezus die door zijn ouders naar de tempel gebracht wordt. En daar is het uh, de profeet Simeon die de baby Jezus draagt. En achter Simeon zien we trouwens het portret van Nicolaas Roccox. En centraal zien we dan ja, alle vrienden en volgelingen van Jezus die hem dragen terwijl ze hem van het kruis afnemen... We zijn hier een paar jaar verder ten opzichte van de kruisoprichting, vier jaar, maar de stijl is veel meer ingetogen. Het onderwerp brengt dat ook mee natuurlijk, het geweld is weggestorven. Rubens heeft hier ook een aantal heel mooie vrouwenportretten, Maria Magdalena, Maria Johannes in zijn prachtig rood gewaad zijn voet op het trapje, de ladder, waarop andere mensen ook staan om echt dat lichaam voorzichtig van het kruis los te maken de man bovenaan die de lijkwade eigenlijk in zijn mond tussen zijn tanden vastklemt, omdat hij ook nog de arm van Christus moet vasthouden Rubens is hier veel rustiger en op dat elan, die meer klassieke stijl, gaat hij dan toch een paar jaar door
0: Rubens bleef dus wonen en werken in Antwerpen en kocht het huis dat we nog steeds kennen als het Rubenshuis aan de Wapper. Hoe het leven daar verliep, vertellen we de volgende keer. U luisterde naar de derde aflevering van deze negendelige podcast over Rubens. Als u naar clara.be schuine-rubens surft, vindt u per aflevering extra beeldmateriaal. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast Blijf verwonderd